0: วันอวันอินโฟัสเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีว1 w o วันสวัสดีค่ะวันอวันอินโฟคัสสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังอยู่กับเตยวัจนาวรลยังกูลบรรณาธิการดีวัน o วันค่ะ
1: และมาไการฮิลาภุริวิกไลเป็นกองบรรณาธิการดีว1 w o วันค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราก็กําลังถูกดิสลอฟด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะดิจิทัลเนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุมของชีวิตทําให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไหลเวียนอยู่ที่ปลายนิ้วของเราค่ะเช่นเดียวกันนะคะการต่อสู้ทางการเมืองในโลกออนไลน์เนี่ยก็ทวีความสําคัญแล้วก็ทรงพลังมากขึ้นเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องมือทางการเมืองอย่างการทําโฆษณาชนเชื่อหรือเพาะพะันด้น,นะคะรวมถึงปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO แล้วก็กองกำลังไซเบอร์เนี่ยเป็นอาวุธใหม่ที่สานสะเทือนการเมืองในแบบเติมนะคะรายการวันวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้นะคะก็เลยจะมาชวนกันคุยเรื่อง IO และความมั่นคงไซเบอร์ค่ะโดยจะมองผ่านบทความในวันวันนะคะซึ่งจะมีงานชิ้นหนึ่งของมนะคะที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรม IO ระดับโลกเลยค่ะค่ะไมค์ My, คะอยากให้ช่วยเล่าถึงงานชิ้นที่ชื่อว่าอุตสาหกรรมไอโอภัยคุกคามประชาธิปไตยในศตรวตรรษที่21นะคะว่าที่เราได้อธิบายถึงกองกำลังไซเบอร์เนี่ยมันคืออะไรมันมีลักษณะแบบไหนแล้วใครบ้างที่จะถือว่าเป็นกองกำลังไซเบอร์คะ่ะ
1: ค่ะพี่เตยเวลาเราพูดถึงการทำา iO หรือว่ากองกำลังไซเบอร์หรือว่าการทำพรอพากันดานะคะคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะคิดถึงเรื่องการเมืองใช่ไหมคะซึ่งใช่ค่ะเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งในกองกำลังไซเบอร์เลยแต่ว่ามันก็ยังมีตัวแสดงอื่นอืนอีกน,นะคะที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คลี่ออกให้เห็นนะคะกลุ่มแรกนะคะที่เป็นกองกําลังไซเบอร์เนี่ยก็คือกลุ่มหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบที่เราพบเห็นกันได้โดยทั่วไปนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่กระทรวงที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับดิจิทัลหรือว่าการสื่อสารกลุ่มแคมเปญทางการทหารหรือว่าแม้กระทั่งสื่อที่ทํางานใต้ร่มของหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งก็มีข้อมูลว่าหน่วยงานภาครัฐใน62ประเทศเนี่ยใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเชฟความคิดเห็นของสาธารณาชนให้เป็นไปในแบบที่พวกเขาต้องการตัวอย่างนะคะเกิดขึ้นในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอย่างฟิลิปปินส์ค่ะกลุ่มตำรวจฟิลิปปินส์นะคะใช้ Facebook เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการทหารเพื่อต้านการก่อการร้ายค่ะหรือว่าในประเทศที่มีความขัดแย้งนะคะอย่างลิเบียก็มีความขัดแย้งทางไซเบอร์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพในการนำเสนอภาพเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นกลุ่มแรกคืนหน่วยงานพักลัดใช่ไหมคะใช่ค่ะกลุ่มที่2นะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะก็คือกลุ่มของพรรคการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเลือกตั้งเลยค่ะเราจะเห็นนะคะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยกลายมาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งถูกใช้เพื่อปราบปรามการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือมีไว้เพื่อบ่อนเสาะทําลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามค่ะตัวอย่างนะคะก็คือในสหรัฐอเมริกาค่ะไมเคิลบรูมเบิร์กนะคะเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งขั้นต้นค่ะจากพรรคเดโมแครตเขาเนี่ยใช้บัญชีทวิตเตอร์ปอมนะคะในแคมเปญของเขาแล้วก็จ้างโอเปอเรเตอร์จำนวนมากเลยค่ะเพื่อสร้างเสียงสนับสนุนตัวเขาขึ้นมาทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฝั่งการเมืองไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฝั่งภาครัฐหรือว่าภารคการเมืองเท่านั้นนะคะที่จะเป็นกองกํำลังไซเบอร์ได้เพราะว่าฝั่งบริษัทเอกชนเนี่ยก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงสําคัญที่เข้ามามีบทบาทในการทําโฆษณาชวนเชื่อมากขึ้นค่ะหลายบริษัทนะคะทำงานร่วมกับรัฐหรือว่าหน่วยงานที่ทํางานด้านกลยุทธ์การสื่อสารและให้บริการด้านโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเราก็คงพอเดากันได้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยได้เงินไม่น้อยเลยทีเดียวมีผลรายงานออกมานะคะว่าตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยมีการจ่ายเงินมากกว่า60ล้านดอลลาร์สหารัฐให้บริษัทเอกชนที่ทําเรื่องโฆษณาชวนเชื่อแล้ว60ล้านดอลลาร์สหารัฐนี้นะคะเป็นแค่ตัวเลขที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้นมันจึงน่าคิดต่อไปนะคะว่ายังมีบริษัทเอกชนอีกมากขนาดไหนที่ทํากําไรมหาศาลจากธุรกิจนี้แล้วก็ส่งต่อโฆษณาชวนเชื่อให้เราได้เห็นกันในทุกๆวันโดยที่เราก็ไม่ทันรู้ตัวเลยคะ่ะอ๋อแล้วถ้าเป็นอ
0: ย่างประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมนี่เราจะสามารถทำกองกำลังไซเบอร์ได้ไหม
1: คะได้ค่ะพี่เตยนอกจากที่พูดไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวกลุ่มพล,ลเมืองที่มีอิทธิพลนะคะหรือว่าจะขอเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะรวมไปถึงภาคประชาสังคมเนี่ยเขาก็เข้ามามีบทบาทในการทําแพร่พันธกันได้เช่นกันค่ะหรือถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวกองกําลังไซเบอร์เนี่ยมักจะทํางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในอินเทอร์เน็ตนะคะกลุ่มเยาวชนกลุ่มแฮกเกอร์หรือว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มย่อยๆต่างๆค่ะหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มอาสาสมัครนะคะที่เขาทํางานเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์บางอย่างด้วยแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ากลุ่มต่างๆที่ไมยพูดไปแล้วเนี่ยมันมีเส้นแบ่งที่ค่อนข้างเรือนรางนะคะทำให้บางทีเนี่ยเราแยกแต่และกลุ่มออกจากกันไม่ได้อย่างชัดเจนค่ะทีนี้รายงานก็ยังมีผลรายงานที่น่าสนใจอีกนะคะว่ากองกำลังไซเบอร์ทั้ง4แบบที่พูดมาเนี่ยจริงๆมีไม่กี่ประเทศนะคะที่มีกองกาลังไซเบอร์ครบทุกรูปแบบประเทศที่มีครบทุกรูปแบบเลยนะคะก็เช่นอิสราเอลคูเวตหรือว่าลิเบียค่ะรวมไปถึง2มหาอำนาจใหญ่อย่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกานะคะส่วนจีนเนี่ยไม่มีกองกําลังไซเบอร์ที่เป็นนักการเมืองหรือพักการเมืองเลยค่ะส่วนฝั่งประเทศไทยนะคะกองกําลังไซเบอร์หลักก็คือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พลเมืองที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
0: แล้วคืออย่างถ้าสิ่งที่เราเข้าใจคือการทํางานของ IO นี่มันคือเป็นการส
1: ร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเยอะๆแล้วก็เข้าไปปั่นข้อมูลหรือเปล่าคะจริงๆการสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเยอะๆนะคะหรือว่าภาพบัญชีแปลกๆเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่ามีแอคเค้าโซเชียลมีเดียที่ไม่มีรูปโปรไฟล์หรือว่ามีรูปแปลกๆหรือว่าเป็นบัญชีที่ตั้งชื่อแปลกๆแบบเป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลขคือเราจะคิดว่าแบบนี้เนี่ยเป็นภาพจําของ i/O ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆก็ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะหนึ่งนะคะของตัวกองกําลังไซเบอร์แต่ว่านอกจากที่พูดไปแล้วเนี่ยกองกําลังไซเบอร์ก็ยังมีลักษณะหลายรูปแบบกว่าที่เราเห็นนะคะประการแรกเลยเนี่ยที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่ทำ p r o p h a g a n เนี่ยเขาสามารถใช้ได้ทั้งบัญชีผู้ใช้ที่เป็นบัญชีจริงแล้วก็บัญชีปลอมนะคะในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อออกไปแล้วก็เป็นได้ทั้งบัญชีอัตโนมัตินะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในชื่อบอรดหรือว่าแม้กระทั่งบัญชีที่ใช้มนุษย์จริงๆเข้ามาควบคุมเนี่ยก็สามารถเป็นบัญชีของกลุ่ม Io ได้เช่นกันค่ะสาหรับตัวอย่างของบัญชีที่เอานุน์จริงๆเข้ามาควบคุมนะคะก็เช่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันค่ะในกลุ่มที่ชื่อว่า Turning Point Action นะคะซึ่งกลุ่มนี้เ,นเป็นกลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมค่ะหน้าที่ของกลุ่มนี้นะคะก็คือการเผยแพร่ข้อความการสนับสนุนทรัมออกไปพร้อมๆกับที่ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือว่าผลกระทบของโควิด -19 ด้วยอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของออบัญชีประเภทแรกค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกองกําลังไซเบอร์เนี่ยเวลาเขาจะเผยแผพร่เพิ่มประกันด้นเนี่ยเขามักจะใช้บัญชีแบบที่มีมนุษย์จริงๆเข้ามาร่วมควบคุมด้วยมากกว่าค่ะหรือว่าบางทีถ้าเขาจะใช้ระบบอัตโนมัตินะคะก็มีใช้บ้างค่ะแต่ว่าจะใช้ในระดับที่ต่ําแล้วเขาก็ยังมีการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าการทวีตข้อความหรือว่าแม้กระทั่งส่งข้อความส่วนตัวหาคนอื่นนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าถ้าเราบอกว่าเขาใช้บัญชีที่ใช้มนุษย์จริงๆควบคุมเนี่ยไอ้บัญชีที่ใช้มนุษย์จริงๆควบคุมเนี่ยก็เป็นได้ทั้งบัญชีจริงแล้วก็บัญชีปลอมเช่นกันค่ะส่วนบัญชีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะพบได้น้อยกว่าบัญชีประเภทแรกก็คือบัญชีที่ถูกแฮ็กถูกขโมยหรือว่าถูกแอบอ้างตัวตนมาค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพบได้น้อยมากๆเมื่อเทียบกับ2กลุ่มแรกแล้วก็มีไม่กี่ประเทศนะคะที่จะใช้บัญชีประเภทนี้ตัวอย่างนะคะเช่นบัญชี i n s t a g r กรปอมค่ะที่ถูกสร้างเพื่อแอบอ้างว่าเป็นผู้นำกลุ่ม Popula r Fo ฟอนต์พในประเทศอาเซอร์ไบาจานค่ะ
0: ค่ะแล้วตามที่เราเข้าใจเนี่ยหน้าที่หลักของกองกาลังไซเบอร์เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื
1: ่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือหน้าที่หลักอย่างหนึ่งเลยนะคะของกองกําลังไซเบอร์ค่ะทีนี้อยากชวนพี่เตยกับคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสํารวจภารกิจหลักของกองกําลังไซเบอร์กันนะคะก็มีรายงานออกมาค่ะบอกว่ากองกําลังไซเบอร์เนี่ยหน้าที่อย่างแรกของเขาภารกิจหลักอย่างแรกของเขาเนี่ยก็คือจะทําการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสนับสนุนรัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองรวมไปถึงการเพิ่มข้อความสนับสนุนแบบปลอมๆนะคะให้กับพวกของตัวเองเช่นในประเทศเลบานอนค่ะมีการใช้บัญชีอัตโนมัตินะคะหรือว่าบอตในการเพิ่มแฮชแ t a g สนับสนุนเลขาธิการใหญ่ของพรรคฮิสบุลลอค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่จะเพิ่มการสนับสนุนแบบปล,มปลอมๆให้กับกลุ่มของตัวเองแล้วเนี่ยอีกภารกิจหนึ่งของเขานะคะก็คือการโจมตีหรือว่าใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามค่ะเช่นกองกำลังไซเบอร์ของจีนนะคะเขาเนี่ยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการใส่ร้ายผู้ประท้วงชาวฮ่องกงและเขาก็ยังกันไม่ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยใช้วิธีตามราวีหรือว่าตามก่อกวนนะคะหรือว่าเราอาจจะคุ้นกันในชื่อว่า trolling ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อปิดปากผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็ลิดรอนเสรีภาพของสื่อด้วยค่ะฟังดูแล้วในหลายๆวิธีถ้าเราเออสังเกตในตามโซเชียลมีเดียก็อาจจะเจอลักษณะที่คล้ายๆกันนี้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเป็นวิธีที่เราเห็นกันได้บ่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่เตยคะมันยังมีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะซึ่งเป็นวิธีที่พบได้น้อยที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับสองประเภทข้างต้นที่บอกไปแล้วคือในบางประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นกลุ่มพักการเมืองแบบประชานิยมนะคะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งแยกพลเมืองออกจากกันคะ่ะเช่นในประเทศไนจีเรียนะคะมีสิ่งที่เรียกว่าโ r o ฟา f ์มค่ะซึ่งโ r o ฟา f ์ม m ในประเทศไนจีเรียเนี่ยถูกสงสัยเขาว่าเกี่ยวพันกับ Internet Research Agency ในรัสเซียซึ่งกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีหน้าที่คอยเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าเผยแพร่เรื่องสมคบคิดเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดวาฒกรรมเกี่ยวกับการแบ่งแยกในโลกออนไลน์นะคะซึ่งโทรฟาร์มเนี่ยก็มุ่งทั้งประโยชน์ในประเทศไนจีเรียแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสร้างอิทธิพลจากต่างประเทศของรัสเซียด้วยค่ะซึ่งเป้าหมายของรัสเซียนี่นะคะก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชาอาณาจักรค่ะค่ะเราพูดเรื่องภารกิจของกกงกำลังไซเบอร์ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเขาเนี่ยใช้กลยุทธ์การสื่อสารอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอาจจะพอคาดเดาได้ก็คือการใช้การสร้างข้อมูลผิด,ผดหรือว่าการควบคุมวงการสื่อซึ่งตรงนี้นะคะรวมถึงสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีมากๆอย่างข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์นะคะหรือว่ามีมหรือว่าภาพหรือว่าวิดีโอวิธีพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่โดดเด่นแล้วก็ถูกใช้มากที่สุดรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง deepfake นะคะซึ่ง d e e p f a เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าปลอมแปลงเนื้อหาได้อย่างแนบเนียนจนกระทั่งอาจไปถึงขั้นการปลอมอัตลักษณ์ของตัวบุคคลเลยด้วยฟังดูแล้วเขามีหลายเครื่องมือให้มาหยิบใช้มากเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่น่ากลัวนะคะแล้วก็น่ากังวลเนี่ยคือที่พูดมาเนี่ยมันเป็นแค่กลยุทธ์หนึ่งของเขานะคะเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ากองกาลังไซเบอร์เนี่ยเขาต้องการจะทำเพราะพากันด้เพื่อเป้าหมายบางอย่างแล้วเพื่อไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยพวกเขาอาจจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะเข้ามาช่วยด้วยตรงนี้แหละคะ่ะที่กลุ่มบริษัทเอกชนมักจะเข้ามามีบทบาทน,นะคะเพราะว่าตอนต้นเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่ากองกําลังไซเบอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนได้ด้วยหน้าที่ของกลุ่มบริษัทเอกชนตรงนี้นะคะเขาจะใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศก็ได้เช่นบริษัทในประเทศแคนาดานะคะบริษัทหนึ่งชื่อว่าเอสตาเทอร่ค่ะเขาทำงานให้คำปรึกษาด้านการเมืองให้ประเทศเอกวาดอร์นะคะซึ่งเอสตาเทราเนี่ยใช้เงินไปกว่า 1.38 ล้านดอนลลาร์สหรัฐกับการโฆษณาบน Facebook เพื่อที่จะเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายในประเทศเอกวาดอร์หรือว่ากลุ่มเป้าหมายในประเทศลาตินอเมริกาโดยเฉพาะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกกลยุทธ์นึงค่ะเรียกว่าการตามราวีตามก่อกวนหรือว่าคุกความความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์นะคะตรงนี้เ,นเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กองกําลังไซเบอร์นิยมใช้เพื่อโจมตีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนักกิจกรรมหรือว่าสื่อที่อยู่บนโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งวิธีนี้นจะมุ่งไปที่การกระทํากับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยค่ะอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันนะคะก็คือการรายงานเนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้ของนักกิจกรรมคนเห็นต่างทางการเมืองหรือว่าสื่อที่อยู่บนโซเชียลมีเดียก็รายงานไปนะคะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นสแปมเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการโซเชียลมีเดียเจ้าหน้เนียสามารถทำให้ประเด็นบางอย่างเนี่ยขึ้นเทรนได้ที่ผ่านมาก็ม
0: ีการถกเถียงเหมือนกันนะคะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะเข้าไปทาอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติการในโอหรือพอกันดาบแบบนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะคือเราจะเห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยยุคนี้เนาะพี่เตยมันก็กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันอ่ะโซเชียลมีเดียเนี่ยมองมุมนึงเราก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยก็กลายเป็นแพลตฟอร์มที่กองกำลังไซเบอร์เอามาใช้พอเป็นแบบนี้แล้วนะคะตัวผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความกังวลแล้วก็ต่อต้อตอการกระทาเช่นนี้เหมือนกันนะเช่นเ c e b o o k แล้วก็ทว i t t e r นะคะเขาเออกมาประกาศเลยค่ะว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคม2019ถึงพฤศจิกายน2020มีบัญชีและเพจนะคะมากกว่าประมาณ 300,000 กว่าบัญชีหรือเพจนะคะถูกถอนออกจากแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะที่นี้นะคะเราจะเห็นแล้วว่ากองกำลังไซเบอร์เนี่ยดูเหมือนจะถูกใช้ในกิจกรรมการเมืองเป็นหลักใช่ไหมคะแต่มันยังมีเรื่องที่น่ากังวลกว่านั้นคะ่ะก็คือกองกําลังไซเบอร์เนี่ยเขายังถูกผสมรวมเข้ากับสื่อหรือว่าพื้นที่การสื่อสารอื่นๆโดยที่มีคนทํางานแบบ full time เลยนะคะเพื่อควบคุมเซนเซอร์รวมไปถึงชักนําการสนทนาและข้อมูลออนไลน์ให้เป็นไปตามแบบที่ตัวเองต้องการตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศเวเนซุเอลาค่ะมีเอกสารนึงนะคะรั่วไหลออกมาในปี2018แล้วเอกสารดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่ากลุ่มคนที่เขาทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จเนี่ยเขาจะต้องรับหน้าที่ดูแลบัญชีผู้ใช้คนละ23บัญชีนะคะและยังมีการรวมทีมกันตั้งแต่10คนไปจนถึง500คนซึ่งพอคำนวณดูแล้วนะคะเราพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมบัญชีผู้ใช้ได้มากถึง1 1 5 0 0บัญชีเราก็น่าคิดน,นะคะว่าบัญชีเรือนหมื่นนี้เนี่ยจะเข้าถึงผู้คนได้มากขนาดไหนและจะเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อ,อออกไปได้มากเท่าไหร่ฟังดูเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคะ
0: แล้วเราก็เห็นแล้วว่าการทำงานไอโอหรือว,ว่าทำพอเป็นกานได้แบบนี้มันสร้างผลเสียมากซึ่งมันอาจจะสามารถชี้นำทิศทางการเมืองของในแต่ละประเทศได้เลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาวิธีการป้องกันก็ต้องทำให้คนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีมีเดียลิทเตอรซีหรือเปล่าแค่นี้มันจะเพียง
1: พอไหมคะค่ะพี่เตยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการมี media literacy นะคะถือก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยในยุคนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมี IO หรือไม่หรือว่าไม่ว่าจะเจอหรือไม่เนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโอเคเรามี media literacy แล้วแต่ว่ายุคนี้เนี่ยกองกําลังไซเบอร์เขาก็ทํางานกันอย่างแข่งขันแล้วก็มีกลยุทธ์มากมายแล้วก็ที่สําคัญแนบแนมเนียนขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมนะคะก็คือเพราะภากันด้านเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นหรือถูกเผยแพร่ออกไปได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันเกิดจากการออกแบบเทคโนโลยีที่ยย้าแย่ด้วยการกํากับดูแลนโยบายสาธารณะที่ละหลวมด้วยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียาบางเจ้านะคะก็ไม่ได้มีภาวะผู้นำมากเท่าที่ควรหรือแม้กระทั่งรัฐบาลอำนาจนิยมหรือภาคการเมืองเนี่ยได้ทุ่มทุนลงไปเพื่อเรื่องนี้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีผลกับกองกําลังไซเบอร์นะคะแล้วก็จะเป็นการบ่อนซ้อสทาลายประชาธิปไตยทําให้เกิดการแบ่งแยกทางการเมืองแล้วก็ทําให้สาธารณชนเนี่ยเสื่อมศรัทธา,านในสถาบันประชาธิปไตยด้วยฟังดูแล้วมันถูกใช้โจมตีประชาธิปไตยอย่างเดียวหรือเปล่าคะมันสาม
0: ารถเอามาใช้ในการสนับสนุนในการสร้างประชาธิปไตยได้ไหมคะ
1: ค่ะแน่นอนนะคะว่าในเมื่อมันถูกทําลายประชาธิปไตยได้ใช่ไหมคะมันก็ถูกใช้เพื่อสนับสนุนสถาบันประชาธิปไตยได้เช่นกันคะ่ะผ่านทางวิธีการสร้างความเข้มแข็งด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าประชาธิปไตยที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องมาจากการที่พลเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพื่อจะนําข้อมูลที่พวกเขาเข้าถึงได้เนี่ยมาร่วมกันอภิปรายกันเพื่อจะนําไปสู่การสร้างฉันทามาติโดยรวมได้แต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในประเทศต่างๆยังเหมือนจะถูกใช้เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จมากกว่าค่ะค่ะสำหรับโจทย์ใหญ่ที่ประชาคมโลกเนี่ยต้องคิดต่อไปนะคะก็คือเรื่องการ
0: สร้างความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ค่ะอยากชวนคิดต่อจากงานที่คุณจีนนรชย,ยาตันจพัทกุลนะคะได้สัมภาษณ์คุณจิตทิพย์มงคลชัยอรัญญ,ญาค่ะซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยจอร์จดิแวนตันสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งคุณจิตทิพย์เนี่ยเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งงานบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้นะคะชื่อว่าสมรรถภูมิ IR บนโลกไซเบอร์กับจิตทิพย์มงคลชัยอรัญญ,ญาค่ะก่อนที่เราจะพูดเรื่องความมั่นคงไซเบอร์นะคะคุณจิตทิพย์เนี่ยก็ได้อธิบายว่าการใช้คําว่าไซเบอร์หรือดิจิทัลเนี่ยมีความหมายที่หลากหลายมากแต่ว่าถ้าจะพิจารณาถึงจากมิติการเมืองเนี่ยอาจจะมองได้คร่าวๆ2แบบคือความมั่นคงไซเบอร์เชิงเนื้อหาอย่างเช่นที่บทความของไมล์ได้อธิบายเรื่อง iO ไปใช่ไหมคะแต่อีกแบบหนึ่งมันก็มีเรื่องเอ่อความมั่นคงไซเบอร์เชิงระบบค่ะซึ่งความมั่นคงไซเบอร์นะคะอย่างมองจากมุมของเนื้อหานะคะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลักเช่นที่กองทัพบกนะคะมีการใช้ I.O. บนทว i t เตอร์เพื่อกระจายเนื้อหาเนี่ยเพื่อโจมตีพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลค่ะแล้วก็มีการใช้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพบกเองค่ะแต่ส่วนความมั่นคงไซเบอร์ในเชิงระบบเนี่ยนะคะมันจะเป็นการมองเน้นไปที่เรื่องการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์การแฮกเจาะระบบการปลอมแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการเจาะระบบไซเบอร์ในสนามการเมืองในประเทศนะคะอย่างที่รัฐบาล UAE หรือว่าหลายรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็ใช้เครื่องมือแฮกคอมพิวเตอร์หรือว่าเก็บข้อมูลจากฝ่ายผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะคะเพื่อคอยจับตาความเคลื่อนไหวค่ะและเมื่อโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเชื่อมต่อข้ามพรมแดนรัฐนะคะมันก็เป็นไปได้ยากมากท
1: ี่ความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยจะไม่กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศค่ะค่ะพี่เตยเรื่องที่พี่เตยพูดมาก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะไมค์ก็เลยอยากถามเพิ่มค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยในระดับโลกในระดับประชาคมโลกเนี่ยเขามีความร่วมมืออะไรกันบ้างไหมคะเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์มันก็มีนะคะซึ่ง
0: ยูเอ็นเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการย่อยในานาม UNGTE ค่ะซึ่งองค์กรเนี่ยนะคะก็หวังจะให้นานาชาติเนี่ยได้มาสร้างข้อตกลงในการกำกับดูแลพื้นที่ไซเบอร์แต่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ u n g t e เนี่ยก็ยังไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงในประเด็นสำคัญได้ค่ะซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้นะคะมันเกิดจากความไม่ลงรอยกันเรื่องขอบเขตการน,นิยามว่าด้วยความมั่นคงไซเบอร์ค่ะเพราะว่ากลุ่มประเทศอานาจนิยมนะคะซึ่งนาโดยประเทศจีนเนี่ยมองว่าเรื่องความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยมันไปไกลกว่าเรื่องของระบบเขามองว่ามันต้องมีการควบคุมกํากับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่อาจจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงได้ขณะที่พวกประเทศตะวันตกนะคะในหลายประเทศเนี่ยยังต้องการให้จํากัดความเรื่องความมั่นคงไซเบอร์อยู่ที่แค่เรื่องความมั่นคงในเชิงระบบเท่านั้นนะคะซึ่งประเทศตะวันตกเหล่านี้มองว่าการเปิดโอกาศให้กําหนดคํานิยามที่กว้างแล้วก็กํากวมไปอย่างที่จีนต้องการเนี่ยมันอาเปิดโอกาสให้รัฐเนี่ยใช้อํานาจที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเกินความจําเป็นในนามของการปกป้องความมั่นคงของรัฐค่ะซึ่งในอนาคตน,นะคะหากนานาชาติเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงในการจํากัดการโจมตีไซเบอร์ได้จริงๆเนี่ยแต่การบังคับใช้มันก็ยังมีปัญหาและมีข้อท้าทายอีกมากนะคะเพราะว่าพอเรามีการบังคับใช้ข้อตกลงเนี่ยมันจะต้องมีระบบรับผิดรับโทษแล้วก็ความท้าทายหลักคือมันคือการสืบหาผู้ลงมือทําใช่ไหมคะแต่ว่าการจะชี้ตัวผู้ก่อเหตุโจมตีไซเบอร์ได้เนี่ยมันต้องนำเสนอหลักฐานอย่างละเอียดว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้ลงมือใช่ไหมคะแล้วสิ่งนี้มันอาจจะเป็นภัยย้อนกลับเพราะว่าผู้ก่อเหตุนะคะรวมถึงนานาชาติที่จะสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้เนี่ยคะ่ะอาจจะคาดเดาแหล่งที่มาของหลักฐานได้แล้วก็ถ้าข้อมูลมันมาจากข่าวกรองที่มาจากการเจาะระบบนะคะฝ่ายผู้ก่อเหตุก็จะรู้ว่าระบบของเขา,ามีช่องโหว่แล้วก็อาจจะสามารถเปลี่ยนระบบป้องกันให้มันหน
1: านแน่นขึ้นได้ค่ะแล้วสาหรับประเทศไทยคะ่ะพี่เตยประเทศไทยเราเนี่ยมีความพยายามในการสร้างความมั่นคงทางด้านไซเบอร์อยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคุณจิตทิพย์เนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่ามันมียุทธศาสตร์ความมั่นคงไซเบอร์ทางทหารของไทยนะคะมันที่ปรากฏชัดเจนที่สุดก็คือแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมพศ2 5 6 0ถึงสองหค่ะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ชายใช้เนี่ยมันก็คือการป้องปามไซเบอร์นะคะซึ่งหลักอันเนี้ยมันก็คือว่าจะไม่มีการโจมตีทางไซเบอร์หากว่าไม่ถูกโจมตีก่อนแต่ว่าถ้าโดนโจมตีมาเมื่อไหร่เนี่ยลายก็จะโจมตีกลับด้วยอาวุธไซเบอร์ค่ะซึ่งยุทธศาสตร์ความมั่นคงโดยทั่วไปในแทบทุกประเทศหรือว่ากระทั่งยุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์นะคะก็ใช้หลักนี้ค่ะคือแนวทางการป้องปามมองดูอย่างผิวเผินมันก็เฟังดูว่ามัน,มนเป็นยุทธศาสตร์ที่ดูสมเหตุสมผลนะยุติธรรมแล้วก็ดูไม่เกี่ยวกับหรือว่าก้าวหลาเพราะว่าถ้าเราไม่โดนโจมตีเราก็จะไม่โจมตีกลับใช่ไหมคะแต่ว่ายุทธศาสตร์ป้องกามเนี่ยพอมันอยู่บนพื้นที่ไซเบอร์แล้วมันอาจจะสร้างความไม่มั่นคงมากกว่าความมั่นคงในระดับระหว่างประเทศอะคะ่ะเพราะว่าการเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธไซเบอร์นะคะมันหมายความว่ามันต้องมีการหาช่องโหว่จอระบบหรือว่าแฮกควบคุมโปรแกรมไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะเกาวอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือ,อยุทธศาสตร์การป้องกามไซเบอร์เนี่ยมันมีลักษณะเชิงลุกในตัวเองเพราะว่าการเตรียมตอบโต้ทางไซเบอร์ในขณะเดียวกันมันก็คือการบุกหาช่องโหว่ค่ะแล้วถ้าถามว่าการใช้ยุทธศาสตร์ป้องกัไซเบอร์มันเหมาะสมไหมคุณจิตทีก็บอกว่ามันไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนตาตัวนะคะในแวดวงวิชาการหรือว่านักนโยบายความมั่นคงไซเบอร์ทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงถกเถียงเรื่องนี้อยู่ค่ะและคุณจิตทิมนะคะก็มองอีกว่าสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนก็คือการไล่ตามองค์ความรู้ด้านความมั่นคงไซเบอร์ที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่ามันน่าจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างากัลลาโหมพลเรือนฝ่ายความมั่นคงหรือว่าฝ่ายวิชาการอย่างแนบแน่นนะคะเพื่อพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงค่ะหรือว่าอย่างที่กระทรวงกาโหมหลายประเทศดำเนินการอยู่นะคะอาจจะต้องพิจารณาว่าระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์ของไทยเนี่ยที่มันระยะยาวอ่ะมันกินระยะเวลา 4-5 ปีมันเหมาะสมกับสภาวะเช่นนี้หรือเปล่าค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการวันวันอินโฟการค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านผลงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ d i w a n w o n world นะคะและสามารถติดตามวันโอวันอินได้ทุกสัปดาห์ทาง d i w a n w o n world เช่นกันค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะอยากขอขายของอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยววันโอวันพอดของเราเนี่ยจะมี5รายการใหม่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือรายการที่มายเป็นโฮสต์นะคะมายคะรายการ
1: ของไมายนี่ชื่ออะไรนะคะค่ะมาเยือนอินโฟการ์ดสทีขอขายของหน่อยนะคะ <coughs> รายการที่ไม่นะคะเป็นโฮสร่วมกับจีนรัจยานะคะชื่อรายการว่า In Relationship with IR ค่ะรายการนี้นะคะหลกัหลกๆก็คือเราจะพาคุณไปดูความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะให้ดูนะคะว่าเรื่องการเมืองหรือว่าการต่างประเทศหรือว่าการระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สนุกแล้วก็น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดค่ะสำหรับ EP แรกนะคะขอแอบ,บโปรยเป็นน้ำจิ้มไว้เล็กน้อยเมื่อกี้ไม้กับพี่เตยเนี่ยคุยกันเรื่องเทคโนโล,โลยีไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นี่ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแล้วด้วยก็คือเป็นเรื่องของศึก5 g จีนสหรัฐค่ะถ้าย้อนกลับไปปี2019นนะคะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนคงจำได้ใช่ไหมคะว่าทรัมป์เนี่ยจู่ๆก็ออกมาประกาศแบนหัวเวยนะคะหลายคนก็เกิดคำถามค่ะว่าอ้าวแบนทำไมแบนเพราะอะไรหัวเวยเนี่ยสำคัญยังไงเราก็เลยอยากจะพาไปดูเรื่องนี้นะคะว่าทําไมทรัมป์ต้องแบนหัวเวย่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการแบนโทรศัพท์มือถือธรรมดานะคะแต่ว่ามันสามารถสืบต่อไปได้ถึงการช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็การช่วงชิงอํานาจในสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะกับรายการอินเดเรชั่นชีวิตไออาร์ค่ะนอกจากรายการนี้นะคะเราก็ยังมีอีก4รายการใหม่ซึ่งทั้งหมดนะคะก็สามารถติดตามไ
0: ด้เร็วๆนี้นะคะทางวันอวันพอดแคสต์ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันเต
1: ยวัจานาวรยางกูลค่ะกลับไมาการฮีลาคุณวิกลัยค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ